0: Schönen guten Morgen allerseits. Ich freue mich heute, euch am Wort dienen zu dürfen. Wir wollen gemeinsam einen Text betrachten aus dem Johannesevangelium. Wir haben ja eine Predigtreihe, der Michael hat eine Predigtreihe begonnen zum Thema Begegnungen mit Jesus und so eine Begegnung geht es heute auch, es ist eine sehr bekannte Stelle, aber ich hoffe, dass wir Neues in ihr entdecken und Altes wieder verfestigt werden kann, denn wir brauchen Erinnerung, wir brauchen ein immer wieder neues Wachrütteln. Ja, persönlich schätze ich diese Predigtreihe sehr, warum wohl? Sie stellt Jesus Christus ins Zentrum und das ist so wichtig, ich denke, dass dies gerade auch künftig, das war bisher von Bedeutung und wird auch künftig von großer Bedeutung für uns sein. Denn die Gesellschaft, die hat zwar und wird auch immer mehr Jesus Christus aus der Mitte verdrängen. Ja, denn die Menschen, die brauchen gerade heutzutage in unserem Humanismus keinen Stein des Anstoßes. Sie wollen Frieden schaffen und da ist jeder, der hier nicht ins Schema passt, nicht willkommen. Ja, für uns jedenfalls ist die Begegnung mit Jesus Christus eine wichtige Orientierung. In diesem Wirrwarr des Endzeitgeschehens und ja, man kann ruhig auch sagen, der Globalisierung. So habe ich auch einige Gespräche führen dürfen mit äh, ja, Moslems, und da ist mir dieser Punkt immer wieder so zentral wichtig geworden, hey, schau auf Jesus, ja. Man kann sich da wirklich in vielen Diskussionen verzetteln und vertun, aber Jesus Christus in dem, was er gelebt hat, was er gesagt hat, ist einmalig, definitiv einmalig. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir heute den Blick auf Jesus Christus wenden dürfen. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel und diesen Blick, Herr, den schaffen nicht wir in uns, den werde ich von hier oben nicht schaffen, Vater. Das Herzen auf dich hin ausgerichtet sind, sondern du allein durch deinen Geist weist auf deinen Sohn hin. Und dafür möchte ich dir danken und dich auch jetzt bitten, dass du uns in Wahrheiten deines Wortes führst, auch wenn es vielleicht für viele bekannte Wahrheiten sind, Herr, dass wir neu ähm, das begreifen und schätzen lernen, Herr. Aber vielen Dank dafür. Segne unsere Gemeinschaft jetzt unter dein Wort. Amen. Ja, lasst uns gemeinsam ähm, Johannes Evangelium Kapitel 3 lesen. Die Begegnung ähm, des Nikodemus mit Jesus Christus. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es auch bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Ein sehr zentraler Text, ja, den ihr sicher häufig gelesen habt, der häufig in Kinderstunden äh, drankam und wenn man so seine ganze Karriere in der Gemeinde durchlaufen hat, in Anführungsstrichle, ja, dann hat man das häufig gehört. Ich habe meine Predigt in vier Punkte unterteilt. Der erste wäre, eine Begegnung mit Jesus hat Konsequenzen. Der zweite, eben eine Begegnung mit Jesu, zeigt die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Eine Begegnung mit Jesu klärt auch auf. Der dritte Punkt, sie lässt uns nicht im Ungewissen stehen. Und eine Begegnung mit Jesu ist eine Begegnung mit dem Retter. Nun, eine Begegnung mit Jesu hat Konsequenzen. Ich habe es bewusst so überschrieben, zuerst dastehen gehabt, kann Konsequenzen haben. Nein, eine Begegnung mit Jesu hat Konsequenzen. Ob mir jetzt diese Konsequenzen bewusst sind oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber Konsequenzen hat sie. Wenn wir uns Kapitel 2 betrachten, da geht es um die Leute, die um Jesu rum waren. Ja. Es geht um die Tempelreinigung und anschließend um das machtvolle Auftreten Jesu. Er tat viele Wunder, und viele, die diese Wunder sahen, boah, die waren verzückt, die waren erstaunt, was dieser Mann alles kann. Ja? Und sie waren beeindruckt. Wir lesen aber gleichzeitig auch, dass Jesus sein, also diesen Menschen nicht vertraute, denn er wusste, was im Menschen drin steckt. Also gehe ich davon aus, dass diese Menschen wirklich ja, nicht in der Tiefe begriffen haben, warum Jesus diese Wunder tat. Ja, sie kamen nicht wirklich zum rettenden Glauben. Und so hat sich Jesus hier abgewendet. Es, es hat für sie Konsequenzen gehabt. Wir werden es noch im Laufe der Predigt auch äh, hören. Konsequenzen, wer Jesus ablehnt, wir haben es gelesen, der ist schon gerichtet. Aber da gibt es auch einen Mann, den Nikodemus, der kam aus ganz elitären Kreisen ja, aus ganz hohen Kreisen, er war nämlich Pharisäer und gerade die, die waren so gegen Jesu und ähm, waren hier verblendet. Nikodemus scheint aber angesprochen zu sein von dem, was Jesus getan hat, von dem, was er tut. Er hört, er sieht und es kommt zu Konsequenzen. Ja? Die Begegnung mit Jesus in seinem Leben hatte die Konsequenz, dass er sich aufmacht. Er macht sich auf und begegnet Jesus. Es das heißt hier, dass er bei Nacht zu ihm kam. Man kann viel spekulieren, warum bei Nacht. Für mich, ist, also ich sehe es am ersten damit verbunden, dass er wohl Angst hatte, ja? dass die anderen Pharisäern da dann mit dem Finger auf ihn zeigen ähm, und äh, das auch für ihn hier gewisse Konsequenz neben da noch hat. Auf jeden Fall, er kommt und hat Fragen an Jesus. Und es ist gut. ja Sein Gewissen, das lässt ihn nicht in Ruhe. Er macht sich auf. Er geht. Er sieht die Wunder und er weiß, die Wunder, die, ja, die sind jetzt nicht einfach so entstanden. Da ist jetzt nicht einfach jemand, der vollmächtig spricht und etwas geschieht, sondern die müssen ihre Quelle irgendwo haben, die Wunder. Da muss Gott dahinter stecken. Das sagt er uns ja auch hier, wo er zu Jesus kommt, ja. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, Gott mit ihm. Gott muss also hinter der Sache Jesu Christi stecken. Also die Konsequenz, Jesus hat mir etwas zu sagen, oder? Jesus hat mir etwas zu sagen. Zu diesem Schluss sind die Leute aus Kapitel 2 nicht gekommen. Sie sind in Verzückung geraten, in Erstaunen. Sie haben das Ganze vielleicht als eine schöne Show wahrgenommen, aber es kam nicht zur Gotteserkenntnis. Gott steckt dahinter. Und es kam nicht aus Folge von Gotteserkenntnis, folgt ja auch Gottesfurcht, weil ich Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis geht meistens einher. Und wenn ich mich selbst vor Gott erkenne, dann komme ich zu dem Punkt, hey, Jesus, in dem Fall Gott, hat mir etwas zu sagen. Sie haben sich nicht aufgemacht. Nun, ob Nikodemus letztendlich Christ geworden ist oder nicht, das weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht in, in, mit letzter Endgültigkeit, weil die Bibel das jetzt nicht so genau sagt, aber es gibt wohl zwei, drei Stellen in der Schrift, die deutlich darauf hinweisen, ja, in Johannes Kapitel 7, Verse 50 bis 52, da greift er Partei, Jesus Christus, ja, der Nikodemus, und in Johannes Kapitel 19, 38 bis 42 wissen wir, dass er da sein, ja, kann man schon vielleicht sagen, sein Leben riskiert, indem er sich dafür einsetzt, dass der Leichnam Jesu Christi würdevoll bestattet wird sind so Hinweise, die, äh, die darauf deuten, dass er sich nicht nur aufgemacht hat, zu Jesus gekommen ist und dann das, was wir im Anschluss gelesen haben, einfach so an ihm vorbeigegangen ist, sondern dass das Werk des Heiligen Geistes wohl in seinem Herzen ähm, ja, zu, zu einem Ziel gekommen ist. Aber das sei noch nicht die zentrale Frage, die uns heute beschäftigt. Die Frage an mich an der Stelle was die Konsequenzen einer Begegnung mit Jesus in meinem Leben eben bedeuten, ist eben, führt Gottes Erkenntnis in meinem Leben durch seinen Geist, durch sein Wort zum Handeln. Ja? Oder gerate ich an einigen Stellen einfach nur in kurze Verzückung, einen kurzen Aha-Effekt und es prägt nicht mein Leben. Die Frage darf sich jeder von mir beginnend ganz ehrlich stellen. Ich bin vorhin an etwas erinnert worden und ich hoffe, dass ich es auch umsetze. Ich habe zumindest meinen äh, Ring getauscht an die andere Hand. Manchmal habe ich wirklich da auch Probleme, dass man Sachen einfach vergisst. Ja? Aber dann kann man sich in Merker setzen und Gott bitten, Herr, lass du nicht locker da dran, bis das auch ich als Harald das kapiere. Ja. Ähm, so setzen wir auch ganz praktisch Erkenntnis in ein zu Jesu kommen, zu Gott kommen, eben um Herr verändere du mein Leben, präge du mein Leben. Lass es nicht nur eine Verzückung sein, lass es nicht nur eine theologische Erkenntnis sein und dann äh, ist mein Herz für einen Moment befriedigt. Nein, du sollst meinen Charakter verändern. Ich möchte, Herr Jesus, dass ich dir ähnlicher werde, dass ich am Ende meines Lebens merke, dass deine Handschrift in meinem Leben da war. Und das bedeutet Opfer, das bedeutet Kampf, das bedeutet immer wieder ein sich hinwenden zu Jesus Christus. Wende dich hin, er vollbringts. Ja, Der zweite Punkt, eine Begegnung mit Jesus, Christi, mit Jesus Christus zeigt die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Nun, das ist wohl die zentrale Aussage dieses Textes, dieses sehr, sehr bekannten Textes. Jesus er sieht das Herz vom Nikodemus, deswegen fährt er fort und erklärt ihm Dinge. Ja. Und er weiß auch, wo der Nikodemus steht, und so kommt er gleich zur Sache. Wir lesen ja nicht, dass er versucht, den Gleichnissen ihn irgendwie wachzurütteln, wie er es ja häufig getan hat. Er tat auch kein weiteres Wunder. Er argumentierte auch nicht mit dem Alten Testament, jetzt groß mit den Propheten, und hat den Nikodemus da abgeholt, wo er stand, sondern wir lesen in Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem geboren Nikodemus. Es geht nicht um ein Akzeptieren irgendeiner Tatsache, es geht nicht um das Verstehen einer Sache, es geht um etwas Neues, was in dir entsteht und was in uns entsteht, wenn Gott durch seinen Geist unser Herz wachrüttelt und wir seine Kinder werden. Im Griechischen, Das griechische Wort für von Neuem geboren, also von Neuem, kann auch genauso übersetzt werden mit von oben herab geboren werden. Ja? Und der grammatikalische Zusammenhang deutet auf einen einmaligen Vorgang hin, nicht auf einen sich immer wieder wiederholenden Vorgang. In Gottes Reich zu gelangen geschieht nicht durch Anstrengung, nicht durch ein vorbildliches Leben, nicht durch Einhaltung von Ritualen und Geboten, auch nicht durch, wie in dem Fall, eine eigentlich unmögliche zweite fleischliche Wiedergeburt, wie es der Nikodemus so verstanden hat oder verstehen wollte. Denn was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, lesen wir. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Keiner von uns kann sich selber retten. Wir sind alle vom Fleisch, vom Menschen, von unseren Eltern geboren. Unser ganzes Sein dein ganzer Charakter. Dein Herz, deine Seele ist von Fleisch letztendlich geboren. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist für mich immer wieder ein Beweis auch dafür, dass ich von Gott getrennt bin. Gott ist ewig und er wollte auch, dass wir Menschen ewig leben. Ich bin vergänglich, ich bin damit von Gott getrennt. Denn der Sünde sollt ist der Tod, wissen wir. Wir leben in prinzipieller, rebellischer Haltung gegenüber allem Göttlichen. Das ist der Grundzustand des Menschen. Deswegen kann er sich aus diesem Grundzustand nicht retten, weil das sein Ein und Alles ist, weil das sein Wesen ist. Das steckt in uns und aus eigener Kraft geht nicht. Vielleicht, der eine oder andere kennt die Geschichte, das ist eine Kindergeschichte, eine Fabel, die ich einfach zur Verdeutlichung nehmen möchte. Ähm, wobei ich jetzt nicht im Detail auf die Fabel eingehen möchte, aber der Gedanke kommt, kommt da raus. Stell dir vor, du fällst in einen Sumpf irgendwo im Dschungel. Ja? Du steckst im Sumpf drin, mitten im Sumpf, du kommst nicht an den Rand ran, nichts da. Ja? Und du zappelst und zappelst und zappelst. Und jetzt kommt jemand, vielleicht auf den Gedanken und sagt, hey toll, ich meine, ich habe nur ein paar Haare. Ja? Ich ziehe mich jetzt an den eigenen Haaren hier aus dem Sumpf raus. Das wäre doch machbar, oder? Geht Geht nicht. Bitte? In der Fabel geht es auch nicht. Es ist eine christliche, ein christliches Beispiel. Da geht es auch nicht. Ja? Da war es ein Äffchen. So. Ähm, ja, es geht nicht. Ich kann mich nicht an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf rausziehen. Ja? Und so stecken wir in unserer Sünde drin und kommen hier nicht raus. Was muss geschehen? Eine andere Kraft, ja, mit einer anderen Position, mit einer festen Position ähm, am Rande dieses Sumpfes muss angesetzt werden, damit du rausgeholt wirst. Ja? Du bist auf Hilfe von außen angewiesen. Du brauchst jemanden, der hier einen anderen Standpunkt hat, der andere Maßstäbe hat, um dich hier herauszuziehen. Und so stecken wir in den Sumpf, im Sumpf der Sünde drin. Wir sind Gefangene Satans. Ja. Und nur jemand von außen, nur durch Jesus Christus, nur er, der außerhalb von diesem Sündensumpf steht, kann mich letztendlich aus diesem Reich der Sünde, des Sumpfers rausziehen und mich ins Reich Gottes reinstellen. Ja, das verdeutlicht vielleicht ein bisschen, was es mit Geburt von oben auf sich hat. Jemand außerhalb von mir, weil in mir steckt nichts Gutes, ja, ähm, muss hier eingreifen, um Neues in mir zu schaffen. Und das ist die Wiedergeburt, ja? die Geburt von oben, die durch den Geist Gottes in ja, unserem Herz in, an uns eben geschieht. Sie schafft Neues, auch im wiedergeborenen Christen, verändert seinen Charakter, gibt Glaubensgewissheit. Nun, ist der Nikodemus nicht wesentlich schlauer geworden? Ja? Steht nur immer da und versteht es nun natürlich absolut nicht. Ja? Wie kann denn ein Mensch von oben geboren werden? Ich hätte es mir ja noch vorstellen können, ja? dass er irgendwie... Vom zweiten, zum zweiten Mal in diesem Fleische neu geboren wird, aber von oben wieder geboren, wie, wie soll das denn gehen? Ja? Und hier wird, was in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14 steht, war der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ja? Das muss dir auch der Geist Gottes aufgehen lassen, dass du hier äh, verloren bist. Und Leider muss man sagen von den Pharisäern, dass sie in dieser geistlichen Blindheit eben steckten. Aber Nikodemus macht sich auf und stellt Fragen und Gott geht auf diese Fragen ein. Also Jesus Christus geht auf diese Fragen ein. Und er macht ihm deutlich, Du musst von Neuem wiedergeboren werden. Eine Begegnung mit Jesus Christus zeigt uns die Notwendigkeit, dass wir aus dem Sumpf der Sünde selber nicht rauskommen. Wir brauchen ihn und nur ihn allein, denn er war sinnlos, was man von keinem anderen Menschen sagen kann, der jemals ähm, auf dieser Welt gelebt hat. Nun, eine Begegnung mit Jesus klärt auf, Sie lässt uns nicht im Dunkeln stehen. Der dritte Punkt. Also der Nikodemus, der hat es nicht verstanden. Ja? Und jetzt verwendet Jesus einige Illustrationen hier und Beispiele aus dem Alten Testament. Also ein Beispiel aus der Natur und ein Beispiel aus dem Alten Testament, auf das er zurückgreift, um dem Nikodemus das klarzumachen. Und das dürfen auch wir uns zu, zu Gemüte führen. Wie geschieht Geburt von oben? Nun, zuerst im Vers 8 heißt es, der Wind, der bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Boah. Hier wird uns der Wind ein Naturschauspiel als Beispiel für die Fürs Wirken des Heiligen Geistes an uns Menschen und damit auch für die Wiedergeburt vor Augen gehalten. Lasst mich mal das durch äh, ein bisschen auseinandernehmen, äh, was da drin steckt. Und anschließend kommen wir zum Beispiel aus dem Alten Testament. Nun, einige Analogien. So wie der Wind da weht, wo er will, ja und nicht, wo wir wollen. Du kannst den Wind nicht befehlen, Ja jetzt da drüben hat es mir gerade ein bisschen Laub im Garten geweht, wäre mal praktisch, wenn du das hier äh, entsorgst, dann brauche ich draußen nicht mehr Kehrwoche machen. Du kannst lange warten. Ja, du kannst auch äh, die, die besten Programme hier verwenden, um das vorherzusagen, wann du deinen Müll wohin stellen musst, damit er vom Wind weggeweht wird. Du wirst wahrscheinlich auch damit wenig Erfolg haben, dass er den Müll dahin befördert, wo du willst. Der Wind... Er weht da, wo er will. Und so findet auch die Geburt von oben nicht nach unserem Willen statt, ja, sondern nach Gottes Willen. Um zum Beispiel von diesem Sumpf eben zurückzukommen. Wenn jemand im Sumpf drinnen steckt, ja, dann kann er einen eigenen Willensakt haben, ja, ein eigenes Wollen und sich einen Hahn ziehen. Wir haben rausziehen wollen, wir haben festgestellt, es nützt nichts. Aber die Hilfe von draußen kann er nicht befehlen. Ja? Sondern die Hilfe muss sich aufmachen und kommen und reagieren auf die Situation. So ist es auch mit dem Geist Gottes und mit der Wiedergeburt. Ja, Der Wind er ist auch unsichtbar, der zweite Vergleich. Ja? Wir hören und sehen, was er anstellt. Wir hören sein Sausen, heißt es hier im Vers. Aber wir sehen ihn nicht. So ist es so auch mit der Geburt äh, von oben. Ja. Von außen können wir nicht beurteilen, wer jetzt gläubig ist und nicht. Aber wir können sehr wohl an den Auswirkungen im Leben von jemandem erkennen, ähm, ob er Kind Gottes geworden ist oder nicht. Mir geht es hier nicht um ein Urteil und ein Verurteilen, aber äh, so, ja, das obliegt Gott allein. Aber aus Glauben folgen Werke, folgt ein veränderter Charakter. Ja, alles, was früher jemandem, ähm, ja, wenn früher jemand das Böse geliebt hat, prinzipiell Spaß daran hatte, so wird das nach der Begegnung mit äh, Gott, mit Jesus Christus nach der Geburt nicht mehr der Fall sein. Und er wird alles Göttliche, was er früher verachtete, lieben. Ja, das ist eine äußere Auswirkung, auch wenn ich es ähm, von außen auf Anhieb äh, jetzt nicht sehe, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht. Den Wind, der dritte Punkt, den kann ich nicht vollkommen verstehen. Ja, ich kann Ansätze, hat man ja heutzutage ganz gut, aber ich kann ihn nicht vollkommen verstehen. Ich weiß nicht, wie es hier heißt, woher er kommt und woher wo er hinfährt. Und so ist es letztendlich auch mit der Wiedergeburt. Vollkommen kann ich es nicht verstehen. Ich habe diesen Punkt hier jetzt überschrieben mit eine Begegnung mit Jesus klärt auf. Ich werde zu dem Teil noch kommen, aber vorweg gesagt, vollkommen werde ich als Mensch die Wiedergeburt nicht verstehen. Und ich muss sie auch vollkommen nicht verstehen, waren sie sicher in Ewigkeit, wann wir das gut verstehen. Ähm, der Wind, der Förderpunkt, ist auch nicht vorhersehbar, vorhersagbar. Ja, so kann ich auch nicht sagen, eine Evangelisation oder was weiß ich, was für Bemühungen ich auch anstelle, um das Wort Gottes weiterzugeben, ja, da sollte jetzt mal eine Wiedergeburt stattfinden. Das kannst du auch in deinem eigenen Leben, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Du kannst es nicht bestimmen. Ja? Du kannst es nicht bestimmen und deine Eltern können es nicht für dich bestimmen. Es ist das Werk, des Heiligen Geistes. Also können wir hier zusammenfassend sagen, der Geist Gottes und damit auch die Wiedergeburt ist nicht von uns abhängig und kontrollierbar. Ja, nicht in meinem Leben, nicht im Leben eines anderen. Auf alle geistlichen Gaben auch bezogen. Ja. Aber die Auswirkungen einer Wiedergeburt, die müssen und sollen und dürfen in meinem Leben wahrnehmbar werden und die sollen auch im Leben meiner Geschwister erkennbar sein. Tja, so, eine Begegnung mit Jesus klärt auf. Also, der Nikodemus der stellt dann auch nochmal die Frage in Vers 9, wie kann dies denn geschehen? Und wahrscheinlich besonders, ähm, besonders äh, ruhig oder überzeugt oder zufrieden, bist du mit dieser Antwort vielleicht auch nicht. Ja, ich erkenne hier eine Souveränität Gottes, aber dann stehe ich da und sage, ja, und was ist jetzt mit mir? Was muss ich tun? Wie, wie soll das geschehen? Und ich bin froh und dankbar, dass ähm, Jesus jetzt weiterfährt und in Vers 14 ein Beispiel aus dem Alten Testament nimmt. Ich lese Vers 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ich komme kurz noch auf diese Schlange zurück, aber vorweg, wir haben gesehen, der Geist Gottes, ein souveränes Handeln. Ich kann es nicht bestimmen, wann es geschieht. Aber wenn ich weiter hier lese, ja Erklärungen, die an Nikodemus eben gehen, so ist es, eigentlich auch eine klare Aussage bezüglich des Glaubens und äh, dass alle, die glauben, Vers 16, bringt das ja noch klarer auf den Punkt, ja, die sich zu Jesus hinwenden, ewiges Leben haben werden. Auch wenn ich das mit der Wiedergeburt nicht in der Hand habe. Steht hier eine Verheißung drauf. Johannes 6, Vers 37, ist auch noch mal deutlich aufgezeigt, da lesen wir: alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja? Auch wieder das, ja, was der Vater mir gibt. Ja, woher weiß ich, was der Vater mir gibt? Aber dann andererseits steht auch wieder da: werde ich nicht hinausstoßen. Ja? Und darüber bin ich unheimlich froh, ja? dass hier ähm, in diesem Text sich letztendlich auf einer Seite die Souveränität Gottes klar darstellt aber auf der anderen Seite auch die Einfachheit des Evangeliums. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und jetzt warum? Damit alles kompliziert und schwierig ist? Nein, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nun, dann bringt er das Beispiel hier mit der Schlange. Ja, eine Typologie, ein ja, Vergleich. Ähm, wir wissen aus dem Alten Testament, das Ganze steht in 4. Mose 21, bis 9, das Volk Israel ist häufig mürrisch geworden und war häufig nicht mit dem einverstanden, wie Gott geführt hat. Und, und hat immer wieder aufbegehrt, war immer wieder, ist, sind sie in Unglauben gefallen, in Ungehorsam. Und so war es auch hier wieder mal so weit, dass sie gesagt haben, also weiß der Mose, das Manna hier, das hängt mir so zum Hals raus. Es steht, steht drin, ich habe es nachgelesen, die Nahrung, die ekelte sie. ja. Die, Nahrung, die von Gott für sie eben gegeben war. Nun, Gott hat einiges Handeln von ihnen geduldet, aber an dieser Stelle greift er ein und es geschieht Gericht ja. sofort. Ja, haben sie gemerkt, dass sie schon gerichtet sind über ihr mürrisches Handeln. Ja. Er schickt Schlangen, heißt es, Feuerschlangen, und die haben die Israeliten gebissen und das Ganze führte, zum Tod. Ja. Und dann erkennt das Volk, wie häufig, äh, in unserem Leben auch und auch äh, ja, im Volk Israel geschehen, erkennt es, hey, wir haben etwas Falsches getan. Ja. Wir haben gegen Gott rebelliert. Wir waren undankbar, wir haben gesündigt. Und sie kommen zu Mose und bitten, ja, sag doch Gott, dass er die Schlangen wegnimmt. Ja. Sie tun Buße und Mose bekommt daraufhin von Gott den Auftrag, eben ein Bildnis einer Schlange eben zu machen und es aufzurichten auf einem Stab. Und dann hat er, hat er auch die Verheißung gegeben, alle, die auf diese Schlange sehen, die werden leben. Ja. Und das verwendet hier Jesus im Hinblick auf sich und sagt, ja, ich werde, ich werde auch mal am Kreuz hängen. Und wenn du das, was am Kreuz geschehen ist, für dich im Glauben annimmst, dann wirst du gerettet werden. Und so war es auch bei der Schlange. Ja. Es hat einen Willensakt erfordert, auf die Schlange zu sehen. Ich setze mein Vertrauen in das Wort Gottes. Ich schaue hin. Zur Heilung wird es rein theoretisch oder ja, wird es wenig beigetragen haben, gar nichts beigetragen haben zur tatsächlichen Heilung. Die Heilung, die kam ja von Gott. Ja. Aber das Aufsehen auf Gott wurde... belohnt, kann man sagen, führte zur Erfüllung der Verheißung, dass man eben leben wird. Und dieses einfache Beispiel, stellt euch vor, ein rebellisches Volk, ja, das sind wir auch, in der Wüste, ähm, die haben keine Bibel gehabt, so viel drin zu lesen und äh, hier noch zig Kommentare und Bibelübersetzungen und so. Sie haben einzig und allein diesen Auftrag gehabt schaut auf die Schlange und ihr werdet leben. Und so sagt Jesus, das gleiche sagt Jesus von sich selber auch. Guck auf mich, ignoriere mein Werk nicht, das ich am Kreuz für dich getan habe, ja, und du bist gerettet. Und du wirst ewiges Leben haben. Damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Da, Entschuldigung, Vers 14b, so muss der Menschensohn erhöht werden, heißt es, ja, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben Leben haben. Also dürfen wir festhalten, wer seine Sünden bekennt, im Glauben auf Jesus aufsieht, wird vom ewigen Tod gerettet. Und hat ewiges Leben. Ja, eine Begegnung mit Jesus klärt auf. So einfach ist das Evangelium. Und auf der anderen Seite, so souverän handelt Gott. Und das dürfen wir so nebeneinander stehen lassen und brauchen nicht über die Souveränität Gottes richten, sondern uns das angucken hier, was, wo wir herausgefordert sind. Ja, der letzte Punkt, eine Begegnung mit Jesus, ist eine Begegnung mit dem Retter. Wir haben hier gelesen, dass Gott seinen Sohn nicht als Richter gesandt hat, sondern als Retter. Wir leben in der Gnadenzeit und das ist wunderbar. Ja? Jesus kam als Retter für dich, der du vielleicht hier heute Morgen drin sitzt und noch keine Beziehung zu Jesus hast, ihn noch nicht als deinen Herrn und Thailand angenommen hast und genauso kam er für alle Nationen, für alle Menschen. Und so fassen es die nächsten drei Verse, die ich uns einfach noch mal vorlesen möchte, das ganze Evangelium wunderbar zusammen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Diese Antwort bekommt Nikodemus, der hohe geistliche Gelehrte, auf seine Frage, auf seine Herzensfrage, die steht ja nicht ausformuliert da, aber es wird wohl seine Herzensfrage sein, Gott, Jesus, wie komme ich mit dir klar, wie komme ich mit dir ins Reine? Bekommt er auf die Frage, wie kann denn Wiedergeburt von oben geschehen? Und dieses nach 2000 Jahren die gleiche Antwort an dich, der du heute da sitzt. Und es ist eine Erweisung seiner Macht und Herrlichkeit, dass wir heute da sitzen. Eine Botschaft, die vor 2000 Jahren weitergegeben wurde, hat heute noch genau die gleiche Vitalität und Gültigkeit wie früher. Das heißt hier, dass Jesus aber auch als Richter kommen wird. Er wird zum zweiten Mal kommen, oder ein Hinweis gibt uns der Text, dass er eben zum zweiten Mal kommt, und dann werden all diejenigen, die jetzt schon ihn nicht annehmen, die jetzt schon gerichtet sind, ihr endgültiges Urteil empfangen. Ja? Um zum Beispiel vom Sumpf wieder zurückzukommen, wenn ich die Hilfe von außen nicht annehme, ja, was dann? Dann ist mein Urteil schon gesprochen. Da braucht nichts mehr geschehen. Ja? Ich werde in diesem Sumpf untergehen, wenn ich die äh, Hilfe von außen nicht annehme. Wenn du Jesus nicht als deinen Retter angenommen hast, dann komm heute zu ihm. Komm heute zu ihm. Gib ihm dein Leben und lern ihm Vertrauen. Lern von ihm, was Sinn des Lebens bedeutet. Lern von ihm, was echte Freude bedeutet. Und habe Gewissheit. Gewissheit, dass mit diesem Leben nicht alles zu Ende ist. Und Gewissheit, dass du weißt, wo du nach diesem Leben Eben bist. Und du wirst vom Reich Satans aus diesem Sumpf eingehen in das andere Reich, in das Reich Gottes, ins ewige Leben. Ja. Eine kurze Zusammenfassung in zwei Sätzen. Die Begegnung von Nikodemus mit Jesus hier stellt uns klar die Souveränität Gottes einerseits vor Augen, andererseits aber auch die Einfalt will ich schon fast sagen, die Einfachheit des Evangeliums. Jesus benutzt das Beispiel der Ehren und Schlange und zeigt uns, was es bedeutet, zu glauben, zu vertrauen. Ganz einfach. Ja? Und ich finde es so schön, ähm, wie genial hier auch das Alte Testament und das Neue Testament Hand in Hand gehen. Und das eine das andere erklärt. Und in diesem Fall uns wirklich plastisch vor Augen führt. Und dann bleibt der Aufruf an dich und an mich, wenn du Kind Gottes bist, dich weiterhin einfach in seine Nachfolge zu stellen, dich von seinem Geist verändern zu lassen in deinem Charakter, Konsequenzen zu ziehen aus Erkenntnissen und wenn du nicht Kind Gottes bist, komm heute zu ihm, komm heute zu ihm, und vertraue ihm dein Leben an. Amen. Ja, ich bete noch zum Schluss mit uns. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, Herr, dass dein Wort so klar ist, dass wir es gut verstehen können, Herr. Ich möchte im Besonderen bitten, dass wir besondere Sorgfalt auf die Punkte legen, die wir gut verstehen dass sie wirklich auch unser Leben verändern und es bei uns zum gehorsamen Handeln kommt, Herr. Danke, dass du aber auch hier das Wollen in uns erregst und auch ja das Vollbringen, Vater, dass wir immer wieder deine Kraft, Herr, auch in Anspruch nehmen dürfen. Vater, ich danke dir aber auch, dass, dass du auf der anderen Seite ja so souverän bist und ich dich nicht verstehen kann, Herr. Hab Dank, dass ich mich auf den Tag freuen darf, an dem ich wirklich alle Dinge vollkommen verstehen darf. Und äh, das darf auch bei uns eine Sehnsucht wecken, Herr, dass wir uns auf diesen Tag freuen. Herr, und wenn heute jemand da ist, der noch nicht Zuversicht hat, ja, wo er diesen Tag verbringen wird, wenn du kommst, Herr, und das Urteil aussprichst, so bitte hilf und überwinde du durch deinen Geist und deine Liebe, und der ja, du deinen Sohn, Herr, für uns dahin gegeben hast, deinen einzigen Vater, überwinde die Widerstände und führe du zum Leben von oben. Ich bitte dich darum. Amen.